0: Hei, dette är Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vill oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Hallo, her har jeg lyst komma med et budskap, og nå taler jeg fra kontoret mitt hjemme. Ich på noe offentlig møte, men jeg fikk så lyst å dela et um, budskap som har med julen å gjøre. Og, um, vi kjenner jo alle sammen juleevangeliet fra Lukas 2. Det skjedde i de dager at det gikk ut et budskap fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal, og så videre, og så videre. Det er jo juleevangeliet, og det hører man i julen, og det leser man i julen, og det er ett fantastisk viktig budskap. Likevel så har jeg lyst til i dag å dele, liksom, en annen vinkling eller en annen bit av, av det som jeg vil kalle i hvert fall julens budskap. Og vil gjerne kalle det faktisk også frelseshistorien på, på syv vers, faktisk. Frelseshistorien på syv vers, frelseshistorien på 1, 2, 3. Og den finner du faktisk i Filippabrevet, um, Kapitel 2, vers 5-11. Filippabrevet 2, vers 5-11. Og vi leser disse versene nå. La dette sinn være i dere som också var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse holdt det ikke for å tilranne et gode og være lik Gud. Men han uttømte seg selv, jeg lager avkall på det, står det også, tok på seg en tjener skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og blev lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har också Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over hvert navn. For at i Jesu navn skal et hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og deres som er under jorden. Og for at hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Jeg har lyst til å noe, dele noen noe, ord og si om akkurat disse versene her. For det her, som jeg sa, har man egentlig frelseshistorien i kort form på noen få vers. La meg ta da og begynne med vers 6. Han var i Guds skikkelse, men holdt det ikke for å tilranet gode og være lik Gud. Det kalles ofte i, da, i teologien for Jesu preeksistens. Altså, han var jo han var jo før han kom her til jord og ble født in i stallen i Betlehem. Han var i himlen, han er fra evighet av, han er Gud, Guds sønnen, og han altså var i Guds skikkelse. Men han holdt ikke for å tilrane gode og være like Gud. Altså han, han gjorde noe mer enn å bare være i himmelens herlighet. Og vers 7 sier han uttømte sig selv, kanskje et rart uttrykk, uttømte seg selv, en annen oversettelse sier han ga avkall på det, altså han ga avkall på å være i himlen. Og han tok på seg en cykkelse og han kom i menneskers likhet. Det er jo julens budskap. Han var i himmelen, men kom ner til vår jord med en hensikt. Og den hensikten vil jeg snakke mer om, er om litt. Og så står det, og da han var i sin fremtreden var funnet som et menneske, og det har vi jo i evangeliene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, som beskriver hvordan Jesus vandret i denne verden som menneskesønnen og som Guds sønn, og, og alt han da sa og gjorde for mennesker. Han uttømte seg, ga avkall på himlens herlighet og kom ner til oss. For et budskap, det er for en sannhet, det er. Og så står det i vers 8, han fornedret seg selv og blev lydig til døden, ja, til døden på korset. Det har med plutselig påskunnsbudskap. Vers 9. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet som er over et vert navn. Gud, altså etter Jesus død på korset, hans begravelse og hans himmelfart, oppstandelse og himmelfart, så er Jesus i dag i en høyt opphøyd posisjon. Han er ikke lenger på ett kors, han er heller ikke fysisk her på jord. Ja, han er her på jord gjennom sin hellige naturligtvis. Men Jesus, rent fysisk og rent konkret, er nå i himlen, Han sitter ved faderens høyre hånd i himmelen, som man også sier så fint i den apostolske trosbekjennelsen. Og fordi at Jesus stod, altså, døde på korset for oss, står opp for de døde, så har han av den grunnen en opphøyd posisjon i dag. Og han har et navn som er som er over et hvert navn, står i vers 9. På grunn av altså, det Jesus gjorde for oss her på jord, på korset, så har han et namn som det er i, som det er hjelp i, som det har bønnesvar i, og han har et namn som er over alle andre navn. Det är fantastisk. Och så i vers 10 så står det også noe som, som ligger, som har med fremtiden gjør, faktisk. For her står det vers 10, for at i Jesu navn, skal hvert kne bøye seg. Vi vet jo veldig ofte at jeg, per i dag ser det ikke sånn at, at et hvert kne på jord har bøyet seg for Jesus. Men det skal skje en dag. At man det, og det har med den kommende fremtidige dommen å gjøre, og oppgjøret stag å gjøre, der alle mennesker må bøye sine kner, og framfor alt bøye sine hjerter, og innrømme og innse at Jesus han er Herren. Leser vers 10 en gang til. «For at i Jesu navn skal hvert kne bøye sig, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden.» Altså, et hvert kne, et hvert person, en hvert skapning, en hvert navn, skal underlegge seg navnet Jesus, og, og skal bekjenne at Jesus han är Herre. Og man skjønner jo at det er fullburdelsen og oppfyllelsen av det, det har med fremtiden å gjøre. Og vers 11 står det også, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Altså her, i sånn 6-7 vers, så har vi egentlig frelseshistorien og historien om Jesus. Nå skal jeg fremfor alt fokus på det som har med julen gjør, nemlig at Jesus kom fra himmelen og kom ner til vår jord. Hebrebrevet 2, 14 sier jeg, og jeg bare egentlig ta en linje derfra, som er så fantastisk, som forklarer hvorfor Jesus måtte komme her til vår jord. Hebrevet 2, 14. Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måte, står der. Ok, siden du og meg, som menneskenes barn, mennesker, med del i kjøtt og blod, vi bor her på jord, med har en kropp, vi har ånd på det åndskjøle kropp, men vi er mennesker med kjøtt og blod, så måtte også altså Jesus få del i kjøtt og blod for å utføre frelseserket for oss. Da skal vi lese oss i vers 14 og 15 da, i Hebrene 2. «Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måten, for at han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt, og det er djevelen.» og for å dem som har frykt for døden, hadde vært under treldom i hele sitt liv. Det er sterke ord. Han fikk del i kjøtt og blod, kom ned til oss altså, og for at ved sin død skulle, ta, skulle knuse dødens og satans makt. Og resultatet av det, det er at du og meg idag dag, kjære venner, behöver behøver frykte døden og leve i således treldom og treldom og slaveri. For frykt, det er en det er, det er slaveri. Det er ikke noe bra. Det vet vi godt. Det er tre grunner til at Jesus kom til vår jord. Og jeg vil også nevne de for både deg og meg her i dag. Tre grunner til att Jesus kom til vår jord. Og det er derfor også man feirer jul, at han kom til vår jord. Nummer 1. Jesus kom for å vise oss mennesker vem Gud er. Vise oss Guds natur visa oss gudsinnelag visa oss verkligen hvordan gud er for och och gud är för oss uh, her nere på jord. Johannes 1:18 säger och det är ju flera vers om akkurat detta här i speciellt Johannes evangelie. Johannes 1:18 aldrig har noen sett gud. Ingen av oss har sett gud fader. Den enbarnes son som er i faderns famn har forklart han Altså, den enbåndesønnen Jesus, han som er i faderens favn, altså han er ett med faderen, han har forklart ham. Eller en annen oversettelse sier, har vist oss hvem han er. Ingen har sett Gud, men den enbåndesønnen, altså Jesus, har vist oss hvem Gud er. Han har vist oss hvem Gud er, og han har vist oss hvordan Gud er. Hvordan er Gud? Er han lunefull og uberegnelig? Er han en tyrann? Eller er en god, kjærlig, omsorgsfull og interessert i ditt og mitt liv? Det sier seg selv. Hvis vi ser på Jesus og hva han sa, hva han gjorde, hvordan han viste oss Gud, så ser vi jo det at Jesus ga oss et utrolig fint og sterkt og vakkert bilde av hvordan Gud er. Og det står også Johannes 6:38 38. For jeg har kommet ner fra himlen sa Jesus, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg.» Det er logisk at det, alt det Jesus sa og gjorde, det vi leser om i Mattes, Markus, Lukas, Johannes, alt det hans Jesus sa og gjorde var 100% i tråd med Guds vilje. Ellers hadde jo Jesus gjort en synd, men det gjorde han aldri. Jesus var syndfri, levde syndfritt, snakket syndfritt, og allt det Jesus sa og gjorde var jo 100% i tråd med Guds vilje. Så Sår Jesus til af mennesker, Ttjemte mennesker, He bre af mennesker, utrette mennesker for at undår Ga menneskermartt, Hvad skal føtne de disciplinesine og så videre. ant det vi oss Guds hjrtelag Guds sinnelag og Guds natur og for oss mennesker. Ik kan det er fantastisk. Han kom for vi, sås hvordan Gud er. Det gir oss et utrolig fint bilde av Gud. Nummer to, grunn nummer to til at Jesus kom til vår jord. Han kom for å være ett eksempel til etterfølgelse. Jesus kom for å vise oss mennesker hvordan vi også kunne leve. Jesus var fullkommen, og du og meg er ikke fullkomne, som vi, vi når ikke helt opp som sånn. Men Jesus har vist oss en vei. Han har gitt oss ett eksempel som vi skal følge hjemme etter, eh, i vår ufullkommenhet, og, og, men han har vist oss liksom retningen på det, og vi, vi vil følge han så langt og så godt man bare kan. Jesus sei, eh, Bibelen kaller jo Jesus både for Guds sønn og menneskesønnen. Så han viser oss også dette med å være ett fullkomment og skikkelig menneske, et ordentlig menneske og fullstendig og, og sunt menneske vad det er for noe. Ingen har vært, har vært mer sunn og sann og ordentlig enn det Jesus var. Han kom for å være et eksempel for oss som vi skulle følge i hans fotspor, sier Bibelen. Et par vers på det. 1. Peters brev 2, 21 for, for, «For til dette ble dere kalt, sier han, fordi Kristus också led for oss, det det han led for oss, og etterlot oss.» ett exempel for att dere skulle följe i hans spor sa där han efterlot oss ett exempel for att vi skulle följe i hans spor det är fantastiskt et ett riktigt exempel som jag syns är lite sån enkelt och grejt kanske att ta och att förstå bor i froland och här i froland så är det cirka 20 minuters körning härifrån så er det et fantastisk fint skiterreng som heter Øgneheia. Der er det skiløyper på ca. 3 km, 8 km og 15-16 km og noe sånt. Og det er så enkelt, vet du, at der er det en maskin som har lagt utrolig fine løyper og fine spor. Og da er det jo bare så enkelt at det er fra vestlendingen Svein Egil, som ikke er født med skiberbeiner akkurat heller. Det er bare å plassere skiner i, oppi disse fine lagte forhåndslagte spor og så er det å stage seg av gårde. Og da er det jo sånn slik at jeg drar ut fra parkeringsplassen, og drar og går på 16 kilometer for eksempel, så vet jeg jo det at når jeg bare holder skiene i disse sporene, så kommer jeg tilbake igjen til parkeringsplassen. Jeg trenger ikke være redd for om jeg vil. Holder jeg mine bein og mine skier i forhåndslagte spor, så kommer jeg tilbake igjen til utgangspunktet. Jeg kommer tilbake igjen til det jeg setter ut ifra. Og tenk jo sånn at hvis vi følger Jesus på samme måte, han har lagt løyper for oss, han har lagt, for så si det sånn, skisporene for oss, og hvis vi bare følger i hans spor, følger han i et og alt, så kommer med trygt fram. Da går vi, vi går også ikke vild, vi, vi sporer ikke av til høyre eller venstre, vi holder beina oppi sporene hans, skiene oppi hans skispor, så kommer fram frem trygt og godt. Han er et eksempel til etterfølgelse. Johannes 13, vers 14, det er når Jesus hade vasket disiplene sine føtter. Før han då døde på korset, så gjorde han jo det, og det var jo for disiplene et stort sjokk at Jesus, som var herre og mester og lederen i flocken skulle bøye seg ned og vaske disiplene sine føtter. Men det gjorde han, og etter, etter han hadde gjort det, så sier Jesus noe fantastisk. Og då är det altså fra Johannes 13, vers 14 og 15, Visst då jag som är deras herremäster har vasket fötterna deres, sköljer också dere och vaske fötterna til varandra. Jag har givit er ett exempel, för att dere, at dere ska göra som jag har gjort mot dere. Jag har givit er ett exempel, för att dere, at dere som jag har gjort mot dere. Altså, Jesus ga oss et eksempel. Han var et forbilde for at vi skulle etterfølge han. Nå tror jeg personlig, og de fleste tror jeg er enige med meg, at fotvask som en slags ritualer eller, eller kultur, det, det var noe man hadde på Jesu tid i Midtøsten, og det har man også i andre delar av verden, også i, enn i dag. Men det er en kulturell ting. Hovedbyskabet her, det er ikke fotvask som sånn, men det er ytmykt ydmyk, tjener sin. Jeg tror at de fleste av oss er enige om det. Nummer tre. Hvorfor Jesus kom til vår jord. Han kom for å kjøpe oss tilbake til Gud. Sagt på en måte, som vi allerede også har lest i Filippaprøvet. Han kom for å dø på korset. Dø og stå opp igjen for å kjøpe vår frelse. Ta vår synd, vår, vårt frafall, vår forbannelse, vårt opprør, vår ondskap på seg selv og kjøper på den måten vår frelse, og kjøper oss tilbake til Gud. Markus 10:45 så sier Jesus, for menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løse penger for mange. Han kom for å gi livet sitt som en løse penger, eller en løse sum for mange mennesker. Du vet når mennesker bli kidnappet, så vil kidnapperne, de vil kreve en eh, formidabel pengesum av noen for å slippe sine fanger fri. Jeg husker jeg så for en del år siden eh, når det var en del sånne kidnappinger utenfor Somalias kyst. Så såg jeg eh, på TV på nyhetene at de hadde vist, vist et engelsk ektepar som hadde blitt kidnappet. De var ute og kjørte seil, seilbåt og var ble tatt av pirater og eh, Piratene krevde jo en enorm sum fra den britiske regjeringen for å slippe disse to briterne fri. Og de, det var veldig hjertesjern å se dem på TV, for de gråt, de var redde, og hadde jo selvfølgelig sikkert panikk. Og trygg la på den britiske regjeringen og sa, vær så snill, kom. kom gisseltakerne i møte, kom piraterne i møte. Er det noen som kan kjøpe oss fri? Er det noen som kan innfri summen, for, slik at vi kan få lov til å slippe fri. Um, nå vet jeg ikke hvordan det gikk med dem, dessverre. Jeg håper det er bra. Men det er et ganske sterkt bilde likevel på noe som Jesus gjorde. For med var fanget i syndens eh, garn og djevelens garn, i piratens sjøls, eh, erkepiratens garn, djevelen. Og eh, Jesus kom og kjøpte oss fri fra det, det fangenskapet og det garnet der. O han brukte ikke penger, han brukte ikke sølv eller gull, men han ga sitt eget liv, sitt eget blod for å kjøpe oss fri. Det er fantastisk. Du vet at det er mer mennesker med som jeg sier med bruker ut dette bildet då, med var fanga i syndens skam og i djevlens skam. Ehm, uh, Romerbrevet kapittel 3 vers 23 sier: "For alle har syndet og har mistet Guds ære." Alle har syndet og mistat eller manglet Guds herlighet, sier en annen oversettelse. Fordi vi er syndere og har synder, så, har vi, så er det avstand mellom oss og Gud. Det er en barriere mellom oss og Gud. Men Jesus kom og ordnet det når han døde for oss på korset. Men nettopp dette, hva synden har gjort med et menneske, skal man ikke snakke bort bortfra og liksom bare bagatellisere. At det. at Jesus kom ikke for å dø på et kors for å få et navn inn, inn i korset historiebøkene, og for, for, for å bli en populær person. Han kom for å oss fri fra syndens elendighet, og for å kjøpe oss til himmelens herlighet. Jesaias 59, vers 1-2 «Men det er deres misgjerninger, sier profeten, som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.» Tänk på det. Altså, våre misgjerninger har satt skille mellom oss og Gud. Det er liksom vår utgangspunkt og vår tilstand og, og vår, om du vil, åndelige diagnose. Men der kom Jesus, og der kommer hans fullbrakte verpekorset in og har selvfølgelig forandret på det på en fantastisk vis. Derfor kan man få lov til å barnedag, når man har tatt imot denne forsoningen. Helt til slutt så har jeg lyst til å bare si, og nå har jeg lyst til å lese, da, har lest en del vers, og, og en av de, de versene som jeg skal lese nå, er, synes jeg er en av de fineste vers, versene som man kan finne i Bibelen. Og det er Jesaias 1, 18, fordi det er bare en, sånn en fantastisk appell fra Gud selv. Det er et vakkert skrevetsted og en vakker appell fra Gud. Det er å invitere mennesker nettopp til å ta imot denne gaven, denne frelsesgaven som Jesus er. Ok, Jesaias 1.18. «Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre», står det. Det er Gud som taler da gjennom profeten til folket sitt, Israels folk den gangen. «Kom, la gå i rette med hverandre!» mange, Som du skjønner, så liker Gud å sitere ofte mange oversettelser da. Og en annen oversettelse sier «Kom, la oss gjøre opp vår sak!» «La oss gjøre opp vår sak!» sier, sier Gud. La oss gjøre opp med hverandre. Sagt med andre ord, «La oss skvære opp, det sier Gud. Og så säger så sier Herren videre, «Om dere synder er som skalagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli hvite som ull.» Alltså en appell fra Gud til at vi ska bli forsont med Gud, at vi skal komma til Gud, at vi ska få vår sak i orden med Gud. Hvorfor? Jo, fordi nettopp Jesus kom til vår jord for å, nummer en, eh, vise oss hvordan Gud er, vise oss Guds natur og Guds godhet på alle, alle tenkelige måter. Han kom, og så viser han, nå repeterer jeg litt, han kom for å være et eksempel til etterfølgelse, og et eksempel og forberede på hvordan vi kan leve våre liv. Og sist, men slett ikke minst, han kom for å kjøpe oss tilbake til Gud. Han kom for å dø på korset, ta vår synd og vår straff og vår forbannelse på seg selv for at vi skulle bli Guds barn, bli frelst, bli tillitt og eh, sette kursen mot himmelen. Eh, for eh, det gjør man når man har tatt imot Jesus som sin Herre og frelser. Og da har jeg lyst til å bare si helt til slutt at hvis du hører på meg og ikke har tatt imot Jesus, så har jeg lyst til å bare oppmuntre deg så sterk som jeg bare kan ta imot Jesus. Tro på dette budskapet jeg har forkjønt her i dag. Hør det om igjen om du trenger det. Finn Bibelen og slå opp. Og, og la dette budskapet synke skikkelig inn i hjertet og sinn. Og hvis du ikke er allerede er en kristen og frelst og, og har tatt imot Jesus, så så gjør det. Sier Jesus, kom in i mitt liv. Jeg tar imot deg. Jeg vil ha deg. Jeg vil tilhøre deg. Hvis du ber med hjertet ditt sånne ting som det, og bare utøse ditt hjerte og si at du vil ha Jesus, at du trenger han og vil ha han, så skal jeg si deg en ting. Han vil ta deg på ramme alvor, og han vil frelse deg, og du vil bli innlemmet i hans rike, og du vil bli innlemmet i Guds familie. Amen. Då gjenstår det bare en ting for min, for min del, og det er å ønske deg en velsignet god julehøytid i Jesus Kristi navn. Ha det bra! Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.